0: E mais uma vez, a gente vai deixar você ligado na tomada com dois craques da indústria automotiva. Dois craques que eu falo, um que... Saiu um pouco do muro, está para o outro lado agora, está para o lado das montadoras, né? <risos> que é o meu querido Lucas Letivai, que tem uma passagem aí por grandes veículos, já passou pela Folha de São Paulo, Jornal do Carro, editor da Karen Driver, Auto Esporte, e agora é um grande empresário do setor. Ele recebe a gente para os lançamentos, né? Para é, dar toda essa logística e infraestrutura para as montadoras. E também o Rafael Posse Deia. Tá jornalista automotivo desde 2005 tem algum tempo em Deia? Já está um pouquinho, tá um pouquinho nessa área aí e atualmente está lá na Motor Show. Super obrigado por ter vocês dois aqui com a gente e eu já começo falando Deia. Não sei se o Lucas concorda comigo. Ele já é ligado na tomada. <risos> é o jornalista mais ligado na tomada. Se a gente falar de trifásico seria mais. A gente fala muito de recarregamento de energia, de bateria, tal, de trifásico. 220, com 20 amperes, aqui tem tudo isso, só que só com energia boa. E o Lucas tá aqui hoje para contar pra gente todos os segredos de fábrica. Tudo aquilo que a gente vai descobrir esse ano, ele vai... Não, ah. imagina. Aí ele deixa de ser empresário e volta para Exatamente,
1: né? Tô quase saindo aqui pela mundo. Não pode fazer isso.
0: Rafa, eu vou começar com você. A gente discutiu até essa pauta antes, eu achei muito legal o tema, desses carros esportivos que uhum. estão sendo mais envenenados, como a gente falava antigamente, né? mas pela fábrica porque o, o Bernasconi já esteve com a gente e falou muito do Sema Show, de carros são customizados, mas a gente está numa vibe diferente agora a própria fábrica dá um boost nesses carros com alguns lançamentos que a gente viu e eu fiz até uma listinha aqui, fiz a lição de casa com você e parece até um pouco daquele GT Turismo né, quando Ixi. ia jogar o GTA GT Turismo, que tem o Honda Civic Type R, o GR Corolla e outros. O que, que é esse movimento,
2: Rafa? É, é engraçado, porque você tem o, o esportivado, o adesivo, né? Que é o que tem o body kit, o adesivo. E o esportivo, esportivo. Que seriam Type R, o GR Corolla. O que, que esses carros têm a mais? Ah, tudo. Você pega um, um, um projeto completamente diferente do carro normal... É outro DNA, é outro desenvolvimento, é outra pegada. É para o cara que quer desempenho. É o cara que faz questão de sair em baixa rotação, já com em cima. Ele quer esportividade. Ele quer esse prazer de condução. Mas é um carro que também te oferece o quê? Usabilidade no dia a dia. Você consegue usar um GR Corolla no dia a dia, um Civic Type R. Você usa ele no dia a dia. Então você... É aquilo, né? Aquela máxima. Eu vou na padaria, eu vou na farmácia, mas eu me divirto na pista também. E volto rodando sem nenhum tipo de problema. Que é muito legal o carro preparado. É muito bacana, eu sou um, def... um defensor. Você eu... é de raiz, né? É mais um é... cara apaixonado. Aquele cara que vai pegar o carro, quatro cilindros dele, ele vai instalar um, um turbo compressor, ele vai desenvolver esse carro. É muito bacana. Só que a gente sabe que pode dar algum tipo de problema. Às vezes o cara exagera um pouco na pressão, dá esses pênaltis. É bacana? Fantástico. Mas o esportivo de, de fábrica é aquilo. Vou na farmácia, vou na padaria. Trabalho, me divirto na pista, volto pra casa rodando, desliguei o carro, nada. Tá tudo calibrado pra ele. Certo.
1: E até você pode pensar que você pode ir pra farmácia, pra padaria de modos mais divertidos, né? Sim, Exatamente. Sim, sim. Aliás, sim, sim. já Eu que concordo. você vai ter que fazer duas coisas tão chatas é. de ir na farmácia e, e, e ir no supermercado, você vai se divertindo até lá, né? Exatamente. Conco...
2: Plenamente concordo com você. É. Plenamente. Ô, Lucas...
0: Até aproveitando esse teu lado de bastidores, né, uhum. dentro da indústria, você recebe todos nós jornalistas e você vê as percepções também na cara do cliente. Não é só aquele cara que pede a logística para você de gravação ou do evento, mas também as percepções de um lançamento. O Rafa passou para mim alguns aqui bem interessantes. O Civic Type R, o GR Corolla, a Ranger Raptor, o Hilux GR, o Polo, tanto o Polo quanto o Virtus GTS e a linha Abarth. Como que você vê o jornalista quando anda nesse carro? É diferente? Ele está testando esse carro ou ele testar simplesmente o Fiat Pulse ou simplesmente
1: o Polo? Olha, é bem mais fácil a gente atender os jornalistas nesse tipo de evento. chegam felizes, Porque é isso? Eles chegam felizes, contentes, eles saem com um sorriso, assim Eu brinco que é mais fácil atender vocês a imprensa nesse tipo de evento. E é lógico, né? São, são carros divertidos, né? São carros, normalmente esse tipo de evento é feito em pista também, em pista fechada, onde você consegue sentir o limite, né? Obviamente, né? Você tem, num lançamento, você tem todo o contexto, né? Se você tá pondo carros carro esportivos, né? Você vai colocar ele na pista. Então você consegue... Consegue ter uma experiência muito melhor, né? Muito mais agradável. E os jornalistas, vocês todos, ficam também mais felizes, né? <risos> Mas eu acho que é um ponto legal que o Rafa tava falando. Que a gente tava no mercado brasileiro muito acostumados a carros esportivados, né? Que, na verdade, era um, mantinha ali o mesmo powertrain... Não, não tinha uma mudança de motor, câmbio... Às então, era mas, uma faixinha
0: era... esportiva porque, do lado. Exatamente, Um adesivo, Alex. né?
1: Era um adesivo, um adesivo, uma roda, uma coisa, um spoiler ali, fantasia e tal. E eu acho que o último ano foi um ano também muito bacana, porque trouxe realmente aí, esses exemplos de, que você mencionou de carros realmente preparados de fábrica, com mudanças severas, né? Mudanças que mudam o comportamento. Então, você pega, né? Um, um Pulse e um Pulse Abarth são dois Nossa, carros... Outro mundo. Só, né? Dando um exemplo aqui, são outro mundo. Não, o Abarth dois... é até
0: aquele botãozinho que você aperta aí de veneno. Né? O escorpião. Do escorpião. Do escorpião, É o Poison, veneno. É, poison. veneno. É. Ou seja, que deixa o carro mais é. turbinado. Agora, uma coisa que deve deixar você apavorado, como deixou o Cacá closei -er e tantos outros aí que eu já vi <risos> assustados, é quando o jornalista chega para fazer um test drive com um desses carros em pista, com macacão com o capacete na mão.
1: É, <risos> é assustador. É né, assustador, Lucas? é assustador. Quando chega lá... Chega piloto pronto, já né? Já chega piloto pronto, né? E aí, você, às vezes, dá problema. Mas... Normalmente não dá, né? Não. Vocês acabam se, 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 se comportando entre... entre você a, vê que ele já a... fala como executivo ah. de
0: A gente já meteu o pau nisso aqui. Ele... Não, mas a gente consegue contornar. São todos iguais. São, são todos legais, né? No cafezinho ele vai contar as histórias pra gente. Rafa, você curte esses carros? Por exemplo, da mesma maneira que eu perguntei pro, pro, pro Lucas como que ele vê isso dos bastidores. Você fica mais animado quando chamam pra um test drive de uma dessas máquinas aqui? Nossa, peraí. você É pra você de mais um teste só? Então,
2: já é aquele carro que você fala, por exemplo, vão, vão lançar o Type-R. É aquele lançamento que eu já não durmo na noite. Que você já fica matutando. Como é que ele vai reagir? Como é que ele anda? Como é que ele vai reduzir? Aí você começa também a fazer links. Por exemplo, ah, no Civic SI K20. aí ele andava assim. Aí com o motor 2,4 ele andava assim. Ah, com o motor 1,5 turbo ele andava assim. E o Type-R, como é que anda? Você já começa a cabeça a trabalhar de um jeito. Eu, como sou uma pessoa assim, calma. Ansiosa, né? Ansiosa, bem calma. na tomada, né? Eu sou Esse. bem assim,
0: comedido. Vai ser o logo eu do já programa, já a cara do tá Rafa. Porra. Eu acabo não dormindo na noite anterior. Desses aí, qual o mais divertido pra você? Desses que você... Ah, eu
2: gostei mais do Type-R. O Type-R. 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 Type R. Corolla tem suas qualidades... É divertido, é bacana, mas quando eu andei com o Tapr eu falei, não, se tivesse que comprar, eu iria no Honda. Valeu. Embora o Toyota seja um tremendo produto. Ah.
1: Posso fazer uma pergunta? E o melhor custo de versão, porque eu acho que é isso também, né? É isso. Esses hum. carros, eles têm o custo-benefício, tem o custo, custo de versão. Exato. Qual que você acha desse? Ah, eu vou no, no Honda. Eu vou no Honda.
2: Tá. E, e eu acho que você vai concordar comigo. Esses carros, você não... Olha número. Você tem que ver experiência. Que você pega, por exemplo, o Honda. Acho que é 297 cavalos com 42 de torque. Se não me falha a memória. Mas na hora que você dirige, você fala... Tá ótimo. Eu não preciso mais do que uhum. isso. Até, por exemplo, se você pega um, um Boxster. Você pega um Porsche Boxster. O de entrada. Ele não tem uma cavalaria gritante. Mas na hora que você senta, se ajusta e começa a tocar... Você fala... Eu não preciso... De 500, 600 cavalos pra me divertir
0: não, e esse, eu fiz, eu tive a oportunidade de testar esse carro, um 718, parece Spider cara, foi um dos carros mais equilibrados que eu já andei, e depois eu perguntei pro Denner Pires da, da Porsche Cup, ele falou que é toda a história do motor central que uhum. você consegue equilibrar, melhor o carro tal, ele falou, olha, não estamos não falando tanto em competição, não dá para comparar com 911 GTR e tal mas é mais gostoso dirigir principalmente para os caras que não são profissionais, Exatamente. Como, como eu, então você consegue se divertir, Lucas
1: você consegue andar nesses carros? Eu tenho um desse, na <risos> Opa, olha aí. <risos> então ele se diverte mais que a gente. Não, porque eu concordo, eu, eu concordo com vocês dois em relação a esse modelo, assim. Eu acho que é... É, é muito equilibrado, É, ele né? é muito equilibrado, não precisa de mais. A gente acaba não tendo, né, quem, só quem faz track day, aquelas, aquelas coisas, vai para pista e tal, senão pro dia a dia, para rodar, para pegar uma estrada eventualmente fazer alguma, o carro é um carro extremamente equilibrado, extremamente justo. É, foi, eu digo foi que o, ele... meu feeling foi exatamente. Ele esse. ele não é aquele carro que responde, você faz e ele já responde. Ele pensa antes de você assim, né? Ele já já ele pensa. Toma decisão ele antes. toma a decisão antes Luka, de você. você consegue
0: tá... testar carro? Você consegue andar nos carros Tem esse prazer que a gente tem quando vai na pista, porque é trabalho, mas se é. chegar antes também, você consegue andar nos carros?
1: Algumas vezes sim, algumas vezes sim, obviamente hoje menos do que antes. Né, quando realmente era minha profissão ali como jornalista tá testando os carros mas hoje a maioria das vezes como a gente faz todo o material de audiovisual desse né do, do você do se candidata como piloto em alguns desses eu me candidato tenho <risos> que estar tá participando ali das gravações tal e aí acaba andando a gente eu pego antes e, e vejo e até curioso porque alguns executivos me perguntam né porque como eu, tô é andando, como eu tô andando alguns meses antes de vocês, até, não, às não, vezes... Não, não, e com né? uma visão de jornalista, Exatamente. que já esteve no mercado Exatamente, há muito tempo. é. Então, eles perguntam, o Lucas, aí, com o teu filho, o que, que você achou disso daqui? É isso, aquilo lá, tu... como que tá equilibrado e tudo mais? E eu falo a real, minha opinião mesmo ali em relação... Ele, ele a só
0: a que... não pode falar a real pra gente dos segredos, mas tem coisa que a gente pode <risos> perguntar pra ele, Rafa, é. e que é uma curiosidade. Muitas vezes, conversando com executivos e montadoras, já foi assim com o Dilcer e tantos outros, eles falam, cara, a gente começou esse lançamento aqui cinco anos atrás, quatro anos atrás. Você tem dois caras, Rafa, que eu considero duas pontas muito importantes para nós jornalistas dentro desse mercado. Um é o meu amigo Lucas aqui, uhum. que cuide de toda essa estrutura para gente em pista, logística, para gravação, ou seja, para o mundo digital. E o outro é o Cacau, o Closet, com a TSO, que cuida também da logística, Sim. mas do test drive, ou seja, da, da parte de estrada, a parte de rua, enfim. Os dois são dois craques. Você tem hoje 70% desse mercado. Eu acho que vocês dois estão disputando aquela coisinha do OR, né? Dominar territórios. <risos> Então muito conhecimento também sobre isso. Quanto antes você começa a planejar um evento e como que é a dinâmica disso? Como que
1: você planeja um evento pra gente, lançamento de um carro? É, esse que você falou do Dilso é de 4, 5 anos, né? Eu acho que ele quis dizer que é o desenvolvimento de um carro. É desenvolvimento, né? é, isso. É.
0: Não do evento. Não
1: do produto. evento, exatamente. Então, o desenvolvimento de um carro normalmente Sim. se leva 4 anos aí, Sim. desde a da aprovação Sim. lá, design e tal, até a fabricação. O evento depende do... do, do, do tamanho do evento. Você tem eventos que... lançamentos muito importantes e tal, que eles... normalmente a gente é chamado ali há quatro meses antes. Então, quatro meses antes do evento, a montadora que são nossos clientes já, que a gente já tem ali, né, contato, contrato, enfim, ele já Lucas, vamos ter um lançamento tal quase sempre eles já abrem qual que é o, 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 o lançamento e a gente tem todo o sigilo, sigilosidade enfim, né, até lá e aí, e, e ali a gente já começa, eles já dão um caminho das pedras, eles já tem ali, né junto que eles fazem internamente e a gente senta, então eu acabei de fazer, por exemplo, no final do ano passado, uma VT, né, que é uma visita técnica então assim é, e vai muitos vou eu o pessoal da, da, da ALI, da minha empresa até a CIOL junto, pra gente ver que se aquele local que eles pensaram funciona funciona para vocês, funciona para os jornalistas, funciona para a empresa. Tanto test drive, então assim, ah, tem que ser um test drive bom, bacana, onde vocês consigam testar o carro, de fato, e diversas situações. E no nosso caso é um lugar onde vocês consigam ter ali gravações, né? Hoje todo mundo, como você diz, grava, né? Faz conteúdo, vários conteúdos é, digitais, é, YouTube, TikTok, e Stories, Sim. e tal, enfim, Instagram e tal. Então eu vou estar lá participando, ó, a minha equipe, para ver aqui funciona, esse lugar é bacana, esse lugar não é, aqui não dá, aqui não tem luz, não tem recuo, não, é, vai chover. É. Então a gente já faz toda essa, essa, junto com a montadora, essa validação, digamos Quatro assim, meses antes. Em média, quatro meses antes. Um evento grande, né, um evento de um grande lançamento. É, e aí começa depois, na sequência, a parte de produção de conteúdo. Porque quando vocês chegam lá, né, vocês já recebem todo o material daquele carro. Então, fotos, vídeos, é, 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 é feito muitas vezes websérie para já contar daquele lançamento que tá chegando. Você tem o, o, os teasers. Então, você começa ali uns quatro meses antes já a produzir, já fazer é, o material ali. E a gente, Rafa, vê isso
0: em um dia... Né? E não vê tudo isso... E que, a gente que chega lá, praia. tá
1: tudo pronto
2: é. e
0: retocado. E reclama ainda de, de algumas coisas, eu né? fala assim, meu... Poxa,
1: olha, tá bem pronto. Bem, e, é que nem imagina. Eu, 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 por muitos anos, estive do lado de cá do balcão, conforme eu você reclamando. falou. Também reclamou? Reclamando também. E a gente não tinha noção do que é fazer assim Um lançamento. Um lançamento. O, todas as. Pe quantas pessoas são envolvidas, quantos profissionais de várias áreas. O é, quanto envolve aquilo e quanto trabalhoso é. Não, de não, fato é, é. é. E vai além disso:
0: agendamento de passagem, Nossa. demandas de cada um. Eu não vou com essa, eu quero voltar com outro, é então, o outro. hotel, então, eu, é, não, eu não, não quero esse hotel, todo. eu quero o outro hotel. E aproveitando de falar de reclamação, <risos> eu escutei muita reclamação de muita gente. Quando saiu, eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Da mesma maneira que tem um esportivo esportivado, ou seja, uhum. com outras características, tem uns caras que recuaram para trás tendo um DNA muito forte, que é o caso da Ferrari Puro Sangue. Quando uhum. lançaram o um SUV. Você acha, Rafa, que esse lançamento, porque a Ferrari não precisa notoriedade, ela não precisa explicar o que é a Ferrari, o que é o cavaleiro rampante. Quando ela entra para SUV, ela está querendo pegar um segmento do mercado, ela está querendo mostrar que ela é mais eclética. Que jogada foi essa de lançar uma Ferrari, lançar um SUV? E a mesma coisa, por exemplo, o Mustang Mach-E, da mesma linha, ou seja, voltando atrás, na, na, na virada, no inverso do que a gente tá conversando.
2: Então, queria que você falasse da Ferrari e você depois do Mustang. Que você pegar, por exemplo, vamos, vamos tá, a gente falou de Porsche, uhum. você pega o Cayenne. Quando saiu o Cayenne... Ah, também, foi uma desculpa também. Eu fui também. um dos...
1: Exatamente. Caros. Claro. E que salvou a Porsche. Salvou hein? a Porsche. A Financeiramente, Porsche. a Porsche estava muito mal das pernas. E né? o Cayenne veio... Os puristas viraram a cara, mas... Eu, eu torci o nariz, é, eu confesso. Sim, como eu olhei você.
2: aquilo e falei... É. Meu Deus. Que é. diabos estão fazendo?
1: É. Isso ah, não é um
2: Porsche, né? É, eu falei, isso é. não é Porsche. <risos> Aí você começa a admirar o carro, você fala, não, é um Porsche. Eu acho que eles lançando a puro sangue, choca, choca. Mas é, é uma tendência. É a mesma coisa você pegar Aston Martin com o DBX. Você vê um Aston Martin, sim, você lembra de um Vantage, sim, sim, um DB7... DB5, que eu adoro. DB5. Mas aí, quando você vê um DBX... Sim. Você fala, oh, meu, eles acertaram em cheio. O puro sangue, assim como... que então, é preocupação com venda, com mercado, com É mercado, o é número. É Money, profit. É número. É, é de... é número. Tem, que, tem que fazer girar o negócio. Querem a chover? Tome a ah, Mas aí, por exemplo... Seria bacana se a Ferrari ficasse só com os esportivos, esportivos mesmo, baixinho. Não, o que a gente tem na ideia do que é um Ferrari. Sim, sim, sim. Mas aí, por conta de lucro, de dinheiro, lança. Que é o que movimenta a Lança. Mercado. É uma coisa do Cayenne.
1: Imagina, salvou a Porsche, o Cayenne. É, e a gente teve Porsche, teve Aston Martin, a Lamborghini. Lamborghini Urus, Urus também. Urus. Eu diria que eu acho que a Ferrari é a última que dessas... É a última. Dessas de esportivos, por isso, a lançar, a se render a um SUV, que é uma tendência, né? Qualquer lugar, no Brasil, é, Europa um pouco menos, mas os Estados Unidos, China, SUV hoje domina e é o que as pessoas querem, né? É, o, o grande público quer SUV. É para
0: você, de bate pronto, qual o 100% elétrico, não... Desses de um patamar que cabe no seu bolso Mas que cabe no meu bolso Aquele assim de 100 mil, 150 mil Não os de 400, 500 mil Qual o carro mais legal 100% elétrico que você andou
2: Dessa nova geração que chegou agora? Olha, um, um que é muito, muito interessante É os carros da BYD são muito interessantes é, Eu achei muito, eu gostei muito do muito Interessante. Você chegou a andar nele, né, Lucas? No Dolfi não. Dolphin? Não, mas vamos eu pedir,
0: Vamos pedir, emprestado um para ele? Vamos. Vamos eu falar vamos, com o Guilherme Neto e vamos ver. Vamos falar assim.
2: com o Ricardo. É. Ele
0: precisa ter, ele precisa ter essa experiência.
1: Né? <risos> é, é, o Dolfi ainda não, não conseguiu mais dirigir outros também. Uh, o da, Hora se dirigiu GWM. O Hora se dirigiu da GWM, que é um belo produto também. Acho que tem bastante... O ano passado, o Megane, Megane e -tech, tech. Megane é algo assim. Você é. enche os
0: olhos. Lindo, né? É lindo. E, e é você lindo. vê que é interessante... Uh, esses três que a gente falou ganharam prêmios de carros do ano. Uhum. Ano passado, em 2023. Né? É. Ou seja, sai, da mesma maneira que a gente estranha, por exemplo, a Fiat Strada. Porra, um, uma picape ser líder de vendas há três anos e não ser um sedã ou não ser um hatch. A mesma coisa... O carro elétrico já está ocupando esse mercado, claro, estamos falando em nicho, estamos falando em ponta da pirâmide, é uma coisa bem nichada. Eu acho até que é o terceiro carro, o 100% elétrico não é nem o segundo, acho que é o terceiro carro, o híbrido não, mas esses caras estão tendo uma relevância no mercado e pelo consumidor. Os caras estão comprando esses carros, né? Então, acho que isso, é, é esse movimento de eletrificação, como vocês falaram, ele não, não tem volta, não é? não é parecido com o que aconteceu com os autônomos. A gente teve uma onda forte de falar de nível 1. Uhum. Ninguém mais fala uhum. de nível uhum. 1, nível 2, nível 3. Fala, lógico, da tecnologia embarcada para segurança, tecnologia autônoma, com todos aqueles de lane assist, de, uh, o, o usadas, assistente. Né? É. é, exatamente, usadas. É. Mas parou. Só que a eletrificação, não. Ela está crescendo e crescendo em vendas, né? Uh, Rafa, o que, que você espera... Já que falamos de super esportivo... Que o meu diretor já está me chamando aqui... Que tão... <risos> Quando a conversa é boa, ela vai muito rápido, né? Caramba, rápido. É,
1: pra... Não, é muito rápido.
0: Já estamos chegando nos 30 minutos de programa... Para esportivos desse ano. O que, que você acha que pode ser legal... Dentro de esportivos ou super esportivos em 2024? Hum. O que, que você espera...
2: Olha, como... Uma marca que você fala... Olha, como todo bom purista, a gente sempre quer mais. Queremos mais Porsches cada vez mais esportivos, até mais um ponto a mais que até o GT3 RS, o GT4 RS. É,
1: acho que... Você me pegou a queima-roupa, né? <risos> o, 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 pu o Puro Sangue veio esse ano pro Brasil? O já que a gente tava falando chata. dele. Eu, eu acho
0: que vinha algumas, pouquíssimas, pouquíssimas, não sei se uma, duas, era coisa... Já que... chegaram. Já. Um, um parece que já foi comprado, não sei se chegou. Por... É, eu sei de dois brasileiros que é, compraram, compraram, mas não eu não sei, sei se, chegou se chegou ainda. ainda.
2: É. é, um ouvi, eu passei em frente à loja da Ferrari... Tava lá parado. Um, é. azul, um azul maravilhoso. estava parado em um 60 graus. Claro, né? é, uma
0: coisa senhora. legal, por exemplo, a gente vê que hoje a gente tem McLaren no Brasil, Sim. tem Aston Martin no Brasil, mas assim, chegaram de verdade, né? Chegaram, claro, não foi o fabricante que veio para cá, mas você encontra, né? Tem até amigos nossos, assessores Sim. já é, cuidando uhum. desse, desse segmento, né? E... Está aí, claro, para poucos, mas existe. A gente vê aqui no Brasil. O mercado brasileiro ele é muito forte no, no setor premium, né? O Lucas está aqui, sabe disso, porque ele faz parte dessa ponta da primeira.
1: <risos> imagina, imagina.
0: Lucas, você, é, como que você vê o segmento. É, da indústria automotiva esse ano, porque você claro, não pode contar os segredos pra gente mas ele, os números da FENABRAVE uh, foram super importantes em 2023, da Anfávia também, teve um crescimento na média, se você for ver 10%, que é extremamente animador, a gente pode chegar em 2.4 milhões, ou seja, tentar retomar aqueles 3.7 de 2012 é muito difícil é. mas já voltar naquele patamar que era 2.7, né Rafa? Antes da pandemia como que você vê o mercado? Porque você tem esse Cheiro. Lançamentos, o pessoal tá animado, tá colocando o carro na rua e você participa disso.
1: É, a gente tá, eu enxergo, assim, nos últimos dois anos, como você falou, depois da pandemia, teve um volume grande de lançamento e vocês sabem, vocês estão toda semana aí viajando, já, eu, eu já tô sabendo, vai ter coisas aí, datas próximas aí de. Opa, opa! <risos> e, aquela, e aquelas datas que juntam tudo de uma vez, né, que vocês conhecem bem. Eu acho que estamos com crescimento, não, não vamos voltar a 2012, né, 2013, que foi o recorde mas a gente tem um crescimento aí. Uh, e você vê que é muito uh, solidificado, nesses últimos dois anos, uh, lançamentos com carros elétricos, carros híbridos. Né? Uh, a gente fez a, uma lição de casa antes de vir para cá. 60% dos lançamentos que a gente fez do ano passado aí da indústria foram de carros elétricos e híbridos. Né? Então, isso é algo muito representativo, no meu ponto de vista. E esse ano também. Então, uma tendência muito grande de você ter carros elétricos e híbridos aí de, de lançamento. E picapes, né? Que também é algo que você Cara, tinha... cresceu muito. Cresceu muito, muito picape, assim, né? Eu Chegaram acho.
0: Chegaram que... umas legais, né? Que a gente não tinha aqui. Ram, F-150, né? Aquelas Chegaram picaponas americanas, é, né? É. Que a gente... É uma movimentação. É, no e, e,
1: e vendendo, vendendo muito bem, né? O mercado muito aquecido de picapes, né? É, os caras estão lançando carros comprados já.
0: Uhum. A gente vai em coletivo, não, já vendeu 400 é. no lançamento. Vendeu 200 no lançamento.
1: Eu acho que hoje o, o mercado brasileiro se baseia muito em SUV é, é, eletrificados e picapes.
0: Então a gente dava tchau agora pro Rafa, né? Pra gente encerrar, Rafa. A gente dava tchau pras peruas. A gente já vai dar tchau já já pros para pros sedãs. Eles vão ficar... A gente levantava aquela bandeira, né? Salvem as peruas, salve né? As peruas. Cara, vai ter outras bandeiras salve agora. Salvem os né? sedans. Salve os sedans. É. É. <risos> salve os
1: hats, os Salve-se todo. <risos> gente... salve quem puder. <risos> quem puder. Pô, pô. A gente
0: continua se salvando por aqui. Quero agradecer muito a eu que agradeço. Dois, Imagina, um prazer. Né? E, e o Lucas, a gente sabe onde encontrar, a gente sempre encontra. <risos> né? Mas tem. Você de alguma maneira você participa também da indústria automotiva com site, com blog com uma rede social
1: Lucas? No momento não né Alex assim a gente tava... É complicado para é você A gente né? tinha até né, os especialistas lá o canal Sim. com nossos colegas aí, mas com todos os acontecimentos o, o, finais e com todo o volume de trabalho infelizmente não dá, mas quem sabe né, eu, eu tenho vontade eu Mas tenho vai vontade. estar sempre
0: aqui com a gente no Ligados na Tomada <risos> e também no Máquinas na parrafa. onde a gente te encontra?
2: Eu escrevo na revista Motor Show. E aí, tô um lá. site? Eu tô na parte impressa.
0: Impressa. Eu tô na revista. Você não quer dar moleza pros caras do digital? <risos> é isso. Você não quer nem, não quer
2: nem divulgar <risos> o digital dos. <risos> Mas o site é www.motorshow.com.br. Acessem lá. Ótimo E aí eu tô na revista desde 2011 E comprem a revista Porque eu continuo comprando
0: revista Eu conversava isso com o Paulo Campo Grande da Quatro Rodas Eu compro revista até hoje Eu também Eu, sou, é, eu, sou <risos> meio, eu gosto de ler, de folhear a revista a Sentir o papel física. A, exp a papel, experiência 100% elétrico pra, O Kindle não, não, me, não me conquistou Eu tenho que ler É no papel Gente, obrigado mesmo Uh, quero vocês mais vezes com a Por gente favor. aqui. Esse cara a gente vai estar encontrando ao longo do ano. E espero que muitas vezes também, que isso Se é Deus quiser. de muitos lançamentos e aquecimento de mercado. Super obrigado.
1: Imagina. Eu que agradeço. Ó.
0: Valeu. Realização Jovem Pan News.